0: когда ты делаешь что-то от чего тебя страшновато как ты
1: запоминала вот этих мужчин
0: мне важно чтобы я смотрела на член и мне было красиво
1: во всей книге ты придерживаешься практически всегда одного правила.
0: заняться любовью на один раз можно практически с каждым человеком
1: при прочтении у меня возникала эрекция
0: и пока я не допишу эту книгу я не буду заниматься сексом
1: так приходят мысли о суициде Привет, друзья! Подкаст 69 на связи, студия «Послушай сюда», меня зовут Денис, и сегодня у меня Даша Пахтусов. Привет, Денис! Я очень рад, что ты пришла. Я
0: тоже так рада, так рада. У нас с тобой была самая долгая прелюдия на свете. Мы мы столько готовились, мы столько ну, ждали. У меня
1: было и дольше. С парнями такое бывает. Хорошо. Естественно, перед тем, как тебя позвать, я интересовался твоим творчеством, которым ты занимаешься. Ты же писатель. Это правда. Это громкое название для тебя?
0: Это очень приятное название для меня. Я все не могла понять, когда ты официально считаешься, считаешься писателем. Первую книгу на самом я такая, ну еще нет, еще нет. Потом уже моя такая, ну все, теперь я могу официально говорить, что я писатель.
1: Залез я на Литрес. Смотрю твое творчество, твои книги. Очень интересный факты внизу. Когда листаешь, вскакивают похожие авторы.
0: Да, мне так приятно. Реально. Там... там...
1: Борис Акунин, Дина Рубина, Виктор Пелевин, Устинова и Стивен Кинг.
0: Как туда Кинг попал, это, конечно, интересно.
1: Для тебя эти авторы, они каким-то были ориентиром? Как как ты думаешь, каким каким алгоритмом Литр вдруг выбрал, что похожие авторы?
0: Денис Андреевич, это прекрасный вопрос. Я очень рада, что вы его задали. Я не читала ни одного из этих людей. Я один раз послушала книжку Пелевина, когда мы сажали марихуану в Калифорнии, где-то в задах вообще мира. Я тогда нашла книжку про лисичку Хухуй, или как там ее звали. И, в общем, это единственное, что из всех этих авторов я вообще читала.
1: Первая женщина, которая в подкасте меня по имя отчеству
0: Первый мужчина, который подарил мне букет цветов на входе, на запись к подкасту Как мне теперь обращаться? Это,
1: это эксклюзив, это эксклюзив.
0: Мое почтение
1: Аналогично Но мы пришли-то к этой студии, к этой записи Потому что у тебя выходит очень интересная книга которую, Это правда? Да, которую я уже прочитал
0: Это очень приятно
1: Благодаря тебе Название тоже очень интригующее «Мужчины» панк-рок, а секси на одну ночь. Почему панк-рок?
0: Потому что провокация, потому что книжка сама по себе это вот с точки зрения того, что за собой несет панк-рок, а это как бы альтернативно, альтернативный взгляд, да, альтернатива в принципе, это некая вот это вот. Вот. А мне хотелось передать именно этот посыл, что как бы я понимаю, что я делаю и мне похуям я все равно это сделаю.
1: Для меня, когда я открыл данное произведение, мне было очень любопытно, когда каждое оглавление названо именем мужским именем для тех кто еще не читал, просто обозначить, что если э, глава названа мужским именем, в данной книге, значит, у собственно автора и героя данной главы были какие-то отношения.
0: Назовем это так.
1: Какие-то отношения.
0: Какие-то. По большей части не, не длительные. Да. Короткометражный жанр.
1: В каждой главе у тебя происходили отношения. В большинстве случаев сводились к горизонтальному положению, возможно и вертикальному, возможно 69. Моя любимая поза. Мое почтение, да. Я заметил вот этой тонкой нитью. Кстати, ты этого не заметил? Мы уже с тобой поговорили. Тонкой нитью, когда ты обозначаешь сцену секса, ты указываешь такую фразу «Он опустился целовать меня между ног». То есть... Кунилингус.
0: Предположительно, именно ну, это я имею в виду. Можно
1: просто поцеловать, но <смех> все-таки секс соите. <смех> Почему именно так? И почему-то не заметила. Это какой-то внутренний порыв такая любовь к Унилингусу.
0: Почему так много я акцентирую внимание на именно этом? Именно на этом, да. Уточню: мы это с Денисом обсудили заранее, поэтому тут не будет моей реакции Вау! Блин, реально охренеть! Вот, потому что я правда этого не заметила. Это хороший вопрос. Я могу предположить, что... Наверное, для меня... Потому что я не знала, что я так делаю, то есть я это не специально сделала. Я могу предположить, что, наверное, потому что для меня... Это какой-то особенный момент по той простой и грустной причине, что мы с тобой родились в РФ, и, может быть, так как мужчина не совсем знаком с этим небольшим фактом, вот, но многие мужчины в нашей стране называют мужчин, которые занимаются оральным сексом с женщинами, пиздализами. И я, к сожалению, имела с этим, ну, как у меня есть такой опыт. Я реально была как-то в отношениях, где полгода у нас был оральный секс только в одну сторону, потому что он все не был уверен, что я та самая. И вот мы прям ждали, когда он поймет, что я та самая, чтобы можно было со мной заниматься ральным сексом. Ну, то есть, это реально происходит. И очень много раз я сталкивалась с тем, что мужчины в России, для них это вот какая-то такая история, что нам, девушкам, конечно, безумно неприятно, потому что, ну, потому что потому.
1: А этот мужчина он понял все-таки, что ты та самая?
0: Ну да, потом мы еще два года встречались и мы нормально занимались наконец-то сексом, но да, это длилось. это... Реально очень много Денис у меня было таких историй. Просто дофига. Один это объяснил тем, что я прям запомнил. Он говорит, ну понимаешь, вот моя бывшая девушка, вот она моя, ну она кровинушка родная, вот там все понятно, а мы с тобой ну, только познакомились. И причем самое удивительное, что они, естественно, все любят меня, но как бы вот, а вот заниматься реальным сексом с девушкой, это уже как бы, это уже, извините, это как бы что-то на очень личном
1: я прочитал некоторые рецензии на предыдущей книге. поняла еще меня заинтересовала такая фраза как контрабандистка любви почему такое определение это ты придумал или это чисто рецензер
0: это придумала я в 2015 году когда я завела блог вконтакте он назывался можно все и там у организатора должна быть прописана профессия задача его в этом блоге и я просто придумала эту шутку с фразой контрабандистка любви потому что Ну, это сложно представить, но на самом деле всего 8 лет назад те вещи, о которых я говорила в блоге, я много путешествовала и писала рассказы о своей жизни. Но путешествия всегда были некой декорацией, я говорила о каких-то более экзистенциальных вещах в своих рассказах, Вот и там было много разных каких-то вещей, которые нашим обществом воспринимались как абсолютная запрещенка. И поэтому, поскольку я писала из других стран в Россию и на СНГшную аудиторию, я придумала такое понятие, как контрабандистка и любви, потому что для меня позволить себе жить так, как ты хочешь, это про любовь.
1: Ты думала о том, кто будет читать вот кто это твоя целевая аудитория скажем так маркетинговым языком ты
0: знаешь нет я отчетливо помню когда у меня появилось первые 300 человек в блоге и я жутко обосралась потому что я такая ну все они пришли они что-то ждут от меня а а я получается должна им что-то дать но интернетное пространство позволяет очень спокойно откровенно и искренне разговаривать с аудиторией потому что все равно как бы ты пишешь как бы письма в никуда поэтому не было какой-то мысли о том кто это будет читать было четкое понимание что я хочу донести а вот кому эта мысль близка это уже как бы не моя ответственность в итоге у меня сформировалась совершенно потрясающая аудитория невероятных людей и многие из них становятся моими друзьями мы проживаем какие-то совместные истории короче это лютый кайф говорить что ты чувствуешь и вот просто быть честным потому что на эту честность приходят приходят такие же люди
1: но сейчас твоя новая книга Она может, мне кажется, вызвать интерес И еще больше аудитории
0: Да, слушай, для меня это Большой вызов, потому что я все-таки Писала про путешествия И я сама придумала Мне кажется, замечательную шутку с точки зрения Того, что что почувствует моя аудитория Которая как бы смотрела на меня Как на керуака в юбке Раньше я путешествовала по странам А теперь по хуям
1: это четкая параллель, она прям виднеется да, 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 да. главным. Как да, говорится.
0: да, да. Блин, ну мне нравится делать что-то, что пугает. Я когда подумала, что я хочу об этом написать, я просто четко, чет, четко почувствовала, что э, я почувствовала социальный конфликт. Женщинам не принято говорить о том, что они делали, пока его, ее мужа, будущего не было. Мы, правда, скрываем огромное количество историй, которые потенциально можно превратить, понимаешь, и в драму, и в комедию, даже в детектив. И не принято об этом говорить, я увидела в этом конфликт. Я увидела, что об этом не сказано, не написано. Да, есть какие-то стендапы, где девчонки там стебут отношения и так далее, но это все фигня какая-то. Мне хотелось сказать, потому что я видела, что эта тема не закрыта, о ней не говорят. Для меня такая большая радость, короче говоря, делать что-то, что пугает. Круто, когда ты делаешь что-то, от чего тебя страшновато, правда?
1: Определенно. Как ты запоминала вот этих мужчин, чтобы потом о них написать? Понимаешь, это же. Если меня не знает память, там, по-моему, 38 глав, да, там 38, 39, 39 да, 38, и изначально 39, изначально должно 39, было быть 42,
0: вместе. вот, потому А-а-а. что я очень хотела пошутить на тему автостопом по галактике, помнишь, там в конце они искали ответ, да. и, и, и машина говорит, что ответ на все вопросы 42, и они такие, что это за ответ, и она такая, что это за вопрос, но меня сократили, мы не помещались в размеры, поэтому три пацана отлетели, вот, поэтому 39 глав, да.
1: Ну, как ты их запомнил? Ты записывала их потом в книжечку или Слушай, это просто ну, яркие ты... моменты в жизни?
0: Ну, я давала себе отчет в том, что я делаю. Как бы я не зажмурившись, занималась с ними любовью, я понимала, с кем я связывалась. Я запоминаю людей, с которыми я знакомлюсь. Даже не типа Эй, ты! симпатичный, дай сюда, нет времени объяснять, мне нужна седьмая глава, часики тикают. Не знаю, я просто жила, я вообще не думала, что я об этом напишу, то есть я просто в какой-то момент поняла, что этот период закончился, я четко ощутила, что ну все. Тема для меня исчерпана. И тогда я решила об этом написать. А так, слушай, я не знаю, у меня еще, наверное, есть какая-то некая про-деформация, потому что я отношусь к своей жизни как к произведению искусства. Ну, как будто бы, знаешь, как будто бы, если представить, что все это время про меня снимают кино, я стараюсь сделать этот фильм интересным. Поэтому я запоминаю, что в моей жизни происходит, даю этому отчет и сама пытаюсь закручивать прикольные сюжеты. Через мою жизнь легко можно проследить некую драматургию.
1: А я думал, ты до сих пор пользуешься Малискин, и как я прочитал на одной презентации еще в 2019 году ты в Калининграде.
0: Великий, вот нормальный человек, который берет нормальный интервью. Реально мое почтение пипец. В общем. Крутой.
1: Там ты рассказала, что в том самом Малескине, кстати, один из моих тоже любимых ежедневников, но да. который сейчас стоит просто ебейшие деньги.
0: Но зато, И, зато ну, зато ты его ценишь.
1: Да, ты его ценишь. И ты рассказала, что. Люди, которые уходили, так сказать, из твоей жизни, ну, в плане, вы просто там пообщались, расстались, да, Да. они рисовали ладошки
0: Да, я жила в дороге, много путешествовала, соответственно, я встречала людей, мы очень быстро становились близкими, потому что ты, когда в дороге, ты проживаешь какие-то нереальные события, у тебя там две недели за год, и, соответственно, проживаешь его с какими-то попутчиками Вот, а потом ваши дороги расходятся, вы живете в разных странах, у вас вообще разные судьбы И я действительно брала блокнот, обводила ладонь человека и говорила, что эта страница теперь твоя, ты можешь с ней делать что хочешь Я открою этот блокнот еще раз, когда я буду сидеть уже в самолете И люди писали, рисовали, что-то оставляли Долгое время это был мой мой самый дорогой предмет в моей жизни Когда я дописала книжку, можно все на эту тему, я перестала обводить ладони, потому что, опять же, как для меня закрылась некая вот эта битниковская глава
1: А то количество...
0: Обводила ли я хуи?
1: Я бы так делал
0: А после или до?
1: Это просто... А вот это, кстати, вопрос А роспись, она... Фирменный почерк, да Не, но здесь просто есть возможность Что-то обводить, либо тогда уже делать слепки Могу сказать, где?
0: Я знаю много мест, где делают слепки Интимных частей тела, спасибо большое Я я тоже знакома С с секс-тусовкой нашей страны Все нормально, но мне это всегда казалось Предельно странным Я на такой вечеринке, где можно было как раз Сделать гипсовую копию своей вагины Мы с подругой сделали копии Других губ, вот этих И Мне показалось, что это куда интереснее
1: Альтернативный подход. Так вот, те люди, которые у тебя в главах, это, естественно, я предполагаю, не все мужчины, как ты уже сказал, что должно было быть 42. Ты сама вообще подсчитывал, занимался этим? Это же, ну, по большей степени мужчинам относятся, они типа ведут там некий счет, там, сколько у них было в прошлом женщин, хотя я этим не занимаюсь, но один раз пытался вспомнить, но как-то плачевно. Ты как-то имеешь в голове какую-то цифру?
0: Да, э, до того, как э, началась эта прекрасная, интересная глава в моей жизни, за всю жизнь у меня было, по-моему, 32 парня, и за два года я умудрилась переплюнуть свою цифру секса за всю жизнь. но непонятно, знаешь, как я делала? Я вот всегда считала, что как бы, ну, нужно отдавать дань людям, с которыми ты переспал. У меня был закрытый альбом ВКонтакте, он назывался мужчины или бойс он назывался бойс вот и там были фотографии всех парней с которыми у меня был секс с момента когда я рассталась с последним парнем и началась вот эта вот книжка и, и два года как я любяще это называю облядство я уже не добавляла фотографии в альбом потому что ты понимаешь для меня это был период Вот я его обозначила как книгу, а добавлять каждого из них в альбом как-то не хочется. Это вот период и период. Вот сейчас какая-то грустная история происходит. Я вот теперь, если я с кем-то сплю, а такое бывает уже крайне редко, я что-то даже как-то и и в альбом не добавляю, и в книжку не пишу. Поэтому эти парни уже канут в небытие.
1: Этих мужчин ты же по-любому сравнивала между собой. Как и в самой книге, по сути, у тебя тоже некоторые моменты. С одним мужчиной, которого, скажем так, ты практически в каждой главе его Uh-huh. между собой они там разных национальностей там возрастов комплекций там не знаю что еще хотя замечу что опять-таки, <с опять-таки <с насчет комплекции ну, извините насчет, Даша просто вписывает кипятком если чувак накачанный рельефный она просто готова сквертовать еще даже он штаны не снял, она уже готова залить все. Опасаетесь этого, если вы накачены? Ты по любому же могла их сравнивать между собой.
0: Но не сравнивала.
1: Но не сравнивала.
0: Нет, ну это знаю. же ужасно, это же относиться к ним как какой-то Яндекс доставки, да? Ну, думаешь, это же не предметы, а, это ты же думаешь, люди.
1: Мужчины так не делают?
0: Я не знаю, как они делают. У меня есть свое понятие, свои совести. Вот И для меня вот так сравнивать людей это какое-то обесценивание абсолютно. Ну
1: все равно сказать, что типа у меня был вот там лучший из лучших любовников, там не знаю. В сексуальном темпераменте, который мог просто, так сказать, 24 часа на 7. Это же не такая прям обидная характеристика какая-то. Это, наоборот, даже какое-то некое восхваление. Но не говоря кто, пускай будет интрига.
0: Смотри, но ну, там же большинство историй, они действительно о one-night-стендах, да? То есть это какие-то короткие истории. Как я могу сказать, как я могу как бы на долгосрочно сказать, что да, вот это... Ну ладно, можно сказать, что... Ну, конечно, были какие-то парни, с которыми... Но важно же, что есть эмоциональная близость какая-то некий вайб да что у вас вы на одном саундтреке скажем так и это же тоже очень важно есть люди у которых замечательно которые замечательно технически умеют заниматься сексом и я таких знаю и так далее но если у тебя нет при этом эмоциональной связи и контекста и того о чем вы собственно трахаетесь то это никогда не будет круче как бы хорош человек не был с точки зрения подкованности
1: во всей книге ты придерживаешься практически всегда одного правила.
0: Блин, Денис, мне так приятно. Ты правда прочувствовал тонкую душу мою, спасибо.
1: <свят> да, либо вы трахаетесь, и завтра вы не видитесь, да. либо у вас что-то либо у вас отношения, да-да-да. Это достаточно жестокое правило. Почему? Мужчина традиционно так поступает, не обозначив изначально. Но ты... <свят>
0: Сука, ты, проговариваешь!
1: <свят> ты прям ставишь человеку условия. Так, чувак. Либо мы с тобой трахаемся, и завтра мы с тобой не видимся, Либо мы с тобой... Что-то начинаем делать. Вот мне интересна сама реакция этих людей в тот момент. Я понимаю, м- м- мужчина, они, может быть, проще в этом плане. И когда ты им говоришь, возможно, они такие, да и бог. Ну был кто-то, мог кто-то вот затормозить. Или у тебя вот это правило, оно было только вот именно в этой книге? Или ранее ты уже его придерживал?
0: Нет, оно мне было всегда. Да, но это совершенно это не принцип. Это не какой-то принципиальный расклад. Это просто логика. Потому что заняться любовью на один раз, можно практически сказать, человеком после этого возникает вопрос а вам есть о чем дальше заниматься любовью что еще дальше вообще о чем дальше разговаривать и тут просто понимаешь так получалось что я либо понимала что есть и я хочу продолжить эту историю либо я понимала что нет и это не было каким-то я не то чтобы перед тем, как переспать с человеком, достаю такой договор, значит, и он там должен выбрать таблеточку, эту или эту. Вообще нет. Действительно, в какие-то моменты я такое проговаривала, потому что, наверное, у меня уже просто закрепился некий паттерн поведения. Но мне это действительно легче. Я могу легко войти в интимный контакт с человеком, заняться с ним любовью, но вот второй раз я уже не могу, реально. Я уже не могу, если... Я чувствую. Я чувствую, что мы не пойдем в отношения. То есть, если я четко даю, если я четко понимаю, что мы точно не будем встречаться, я не хочу продолжать. Почему? Ну, с логической точки зрения, хотя бы потому, что начинается. Вы начнете привязываться друг к другу. Как бы мы не хотели считать себя высокодуховными существами, биология и химия берет свое. Очень многие люди начинают э, спать э, друг с другом по дружбе, что для меня вообще. Абсолютная загадка. У меня секс по дружбе — это просто, я не знаю, бурито с мороженым. Очень многие люди в итоге начинают отношения с этим человеком, с которым они договаривались, просто спать. А потом они находят себя в отношениях, в которых они вообще-то несчастливы. Потому что, смотри, пункт первый, они же почему-то до этого решили не встречаться. Да? И получается полный аврал. А да, я, понимаешь ли, в высокоромантических взглядах мне надо вот либо все, либо ничего. Это такое вот просто... Может быть, наверное, тоже некая профдеформация. Мне надо ярко, красочно и по факту. Просто поебываться, типа, чтобы закрывать для себя потребность с одним и тем же человеком, ну, меня просто будет гложить то, что, а почему мы не встречаемся? Я же, получается, прекрасно понимаю, почему мы не встречаемся. И я продолжаю играть в иллюзию и уже имитировать близость.
1: Но в те моменты, когда ты была с разными мужчинами, ты понимала, что ты... Рисковала? Чем? Например, своим здоровьем?
0: О, это просто удивительно, боженько! Мне, мне когда, когда, один мой друг, который друг, ну как парень, с которым я переспала, потом пришел к нему на сеанс занятий, он занимается китайской медициной и он кинезиолог, он проверил меня и такой, нет, ну конечно, удивительно, удивительно, удивительно. удивительно. Я говорю, что? он ну, Говорит, не нашел никаких венерических. Я не понимаю, как. Ну, мне кажется, что я же все-таки не с бомжами на улице ебалась, правда? Ну, то есть я занималась сексом с людьми, которые вроде бы как мне казались вполне себе осознанными. Вот, но еще существуют презервативы, которые я, естественно, которые ненавижу. Которые не вообще ненавижу, не... ненавижу презервативы. <звук> Против медиаторов и презервативов не по настоящему. <звук> но это не значит, что я занималась сексом с 40 мужчинами без презервативов. Там были презервативы, они точно присутствовали. Я не помню, с кем именно но были.
1: Хорошо, не здоровье, а мог быть залет, могла забеременеть. Мог
0: быть, да, да это правда
1: но опять-таки, опять-таки тебя пронесло.
0: Получается, что так. Давай так, я стараюсь не спать с теми, от кого, если я залечу, то я прям не хочу знать этого человека. Вот. Я стараюсь спать с людьми, с которыми, если это случится, то мы сможем придумать какой-то вариант того, чтобы э, быть родителями. Ну, вообще ты пиздешь честно говоря, да, просто безответственная.
1: Да, вот это да, просто. Да, это, да. Это, этот вариант более мне нравится. Да, 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 да. Просто когда тот же самый момент, когда ты в... Если меня нет, в голове где ты просто снимаешь парня из барной стойки
0: блять это было охуенно я бы от него родила просто охуительный
1: но это же пальцем в небо ты просто я решила не, это не, будет не, так. не,
0: не. слушай во-первых у меня очень хорошая интуиция на людей я людей считываю очень быстро это все-таки тоже опять же про про я же писатель мне нужно передать все чувства и эмоции так чтобы все было понятно мне надо описывать людей так чтобы было понятно я не пишу она была красивая я пишу на ней были дорогие духи и красная помада понимаешь то есть я ну я разбираюсь в людях я интуитивно очень быстро славливаю, что это за человек, о чем он. Перед тем, как я переспала с этим конкретным парнем, мы уже слушали группу Морфин. Мы уже обсудили, что он валил э, лес в тайге, сидел в китайской тюрьме и вообще там турали валити-тили. Я знала, что у него есть мотоциклы и винила. Блять, ну у плохих людей не бывает мотоциклов и винила. Будем честны, ну камон. Поэтому, если бы я залетела от Ефима, я бы вообще была просто такая. Я бы вообще. Да, просто да. Он, сука, девушку завел.
1: Расскажи про человека, который в твоей квартире, твою квартиру превратил в сюжет из во все тяжкие.
0: Это мой бывший парень последний, mm-hmm. с которым у меня были отношения. Тоже блогер. Тоже человек, который очень много путешествовал, тоже достаточно публичная личность.
1: Он оставил в твоей жизни все равно след большой.
0: Я просто в этой конкретной книге, как художественном все-таки произведении, несмотря на то, что это нон-фикшн, я решила сделать это фишкой, что а, я хотела построить такую арку героя, что мы вначале видим девочку, которая просто ударяется во все тяжкие и пытается как бы забыться, забыться через секс. Занимается сексом, зажмурившись, скажем так. И мне хотелось сделать такой вот разворот сюжета, чтобы по ходу книги, пока она возвращается к себе и становится обратно как бы адекватной, да, и вот у нее некий такой поиск себя там происходит, чтобы читатель постепенно понимал, а как же это все произошло? Как она вообще оказалась в этой точке А? И мне не хотелось сразу выдавать всю, всю картину того, насколько там, насколько там, из насколько сильной травмы она выходила. Мне хотелось, чтобы читалось по контексту, и чтобы из-за этого лучше прослеживался вот этот вот путь человека, который выходит из травмы и возвращается обратно в... Я надеюсь, адекватное состояние. Поэтому там, да, там много вот этой вот драмы, там появляются вот эти сцены с Романовым, вот, и в конце какая-то такая общая завершающая, совсем пугающая сцена, которая завершает вот эту картину. В этот момент читатель собирает весь пазл того, что же произошло, и понимает, почему она так себя вела. Я хотела это сделать в том числе потому, что... До сих пор на территории всего СНГ существует абсолютно четкая концепция, которая, может быть, не произносится вслух, но она в воздухе, что если у женщины было много партнеров, то она шлюха, то она блять, то с ней что-то не так. Она грязная, поломанная жизнью, она уже списанный товар, она, в общем, просто кошмар какой-то. И несмотря на то, что у нас, да, там сейчас есть кинки-вечеринки, у нас есть пьюр, у нас есть все это, это в воздухе. Для меня была одной из таких мотиваций написать эту книгу, то, что у меня было три лучшие подруги в тот момент, с которыми мы очень близко общались уже несколько лет, абсолютно разных профессий. И спустя долгое время я, наконец-то, узнала что у них было ну, реально много партнеров, далеко за сотку. И они мне, лучшие подруги, это не говорили, потому что настолько у нас вот эта вот травля происходит. И я хотела в сюжете показать человека, показать, что судите по контексту, не надо весь мир делить на белое и черное. У нее было много парней, все нахуй, на костре сжигаем смотрите на контекст. Поэтому я вот так вот раскрутила это все. Чтобы они только в конце поняли, почему. Чтобы сначала, может быть, они действительно смотрели на меня с осуждением, понимаешь? Читатель смотрел на это такой... Блин, ну это же какой-то Содома Гамурович, пиздец какой-то, блядь, я не понимаю. Она что там, я не знаю. Она думает, что она... Это что, золотой копытце? Почему это нос, что ли? В метро собаки, что она, блин, на каждый хуй присаживается. Что с человеком? Не так. Ну то есть я хотела, чтобы была вот такая реакция изначально чтобы было некое осуждение, было некое отторжение, а в конце человек понимает, что он судил Не зная контекста И чтобы это было неким уроком, что Каждый сражается в битве, о которой другой ничего не знает Поэтому, сука, будь вежлив
1: То есть это и была главная цель Которую ты преследовала при публикации данных
0: У меня их было несколько Я хотела закрыть эту тему Я хотела, чтобы люди, у которых весь этот опыт был Потому что каждая глава, как ты знаешь Она о каких-то разных подтемах В этой общей теме Теме секса и взаимоотношений Между мужчиной и женщиной Мне хотелось дать читателю и людям обо что можно порефлексировать потому что опять же об этом не говорят у всех были все эти опыты у всех были и музыканты и нарциссы и, и насилие было у всех просто на свете опять же про это говорят не говорят все влюблялись в друга все ну короче все это происходило но не что не не обо что рефлексануть нормально Понимаешь, у нас есть блудливая Калифорния, у нас есть куча вот этих вот героев-мужчин, у которых много женщин, и вот они все такие, короче, циничные, вот они там все там написали все. Этот мир мужской психологии, максимально раскрыт и в книгах и в сериалах и в фильмах и он совершенно не раскрыт, когда мы говорим о женщине.
1: Для тебя размер имеет значение? Конечно. Какой оптимальный для тебя размер? Давай же на частоту.
0: Слушай, я никогда не читала, то есть я не могу сказать в сантиметрах и в объем. Во-первых, объем точно так же важен, как и длина. Мне важно все. Мне важно, чтобы я смотрела на член. И мне было красиво Чтобы я хотела взять его в рот Чтобы я смотрела на него и такая Ну это произведение искусства И это трагедия, потому что Есть члены, на которые смотришь И они не вызывают они не вызывают желания Вот это то же самое, что Как вот это вот моя идиотская Мой заскок, что я реально Я просто, правда, не воспринимаю Мужчин меньше метра восьмидесяти Я их не хочу Я даю себе полный отчет, что это безумие Что люди, ну это же пиздец Я это понимаю но я не, могу, я не могу заставить себя хотеть. И то же самое с членами. Вот есть члены, на которые смотришь и думаешь, боже мой, ну спасибо, но ну это так красиво, это просто произведение искусства. А бывает, что вот ты замутилась с парнем, и вот ты знакомишься с тем, как выглядит его член, и ты понимаешь, что ну нет, я не смогу. Ну, то есть вот я представляю, что мне всю жизнь с этим человеком жить, и я понимаю, что, блин, я не смогу. Я не хочу быть с кем-то, если я не считаю искренне, что это самый лучший человек на свете. Потому что я не хочу ни изменять, ни, ни смотреть направо, налево, как бы закрывать вот это все. Не надо мне этого всего, поэтому мне меня... скромно жду, когда у меня снова появится самый лучший парень на свете. Вот и все, как бы, вот и все. Вот головка маленькая бывает, так некрасиво. Ну, реально, вот, вот она прям масенькая, такая, знаешь. Ну типа вот ну, нормальный ствол, а потом вот такая вот херовинка такая. И ты такой, а, что ж такое это, бля? А еще знаешь недавно вообще какая ситуация была? У мужчины растут волосы вот прям на стволе, вот прям до середины ствола члена растут волосы, представляешь? И он и он и он бредный бреет член. Бреет. Он бреет член. А ты делаешь мне это? Ты чувствуешь же все эти ворсинки, все вот эти вот острые? И вот я думаю, а я смогу жить всю свою жизнь с мальчиком, у которого маленькая головка и волосы до середины члена растут? Я понимаю, что я же не смогу. Господи, если бы мне не был важен член, я бы уже давно встречалась с женщинами. Там вообще поле не непаханное, у меня столько поклонниц. Моя личная жизнь была бы организована еще лет семь назад, я тебе клянусь просто. У меня был бы, блядь, я не знаю, я бы ездила как рок-звезда, у меня был бы трейлер из баб. У меня еще и аудитория просто невероятно крутая. У меня все девочки, спортсменки, комсомолки, вот это вот все, короче говоря... Просто, бля, и все, сука, ну, очень многие свободные. Короче, если вдруг что, если у тебя есть свободные друзья, я, у меня есть сайдовый бизнес, я скоро его, наверное, открою все таки
1: В некоторых моментах книги при прочтении у меня возникала эрекция.
0: Мне так приятно. Денис Андреевич, спасибо большое. Это комплимент.
1: При том я реально не понимал, ведь когда вот, ну, не знаю, там, возьмем на заре двухтысячных, когда еще не было такой возможности смотреть фото, и видео, да, появлялись вот эти порно рассказы. Да. Я читал их, но это были прям порно рассказы, да, там он, он вошел, меня трахнул, там, та-та-та-та-та, залил, там все. Здесь же, здесь же, да, здесь же художественный язык наполнил меня
0: Напол... до отказа.
1: Но у тебя так не написано.
0: Мои сосочки
1: напухли, как вишенки под У тебя так не написано.
0: Да, чувак.
1: Я не понимаю, почему у меня это произошло. Я да. Твоей головой. да, ты залезла ко мне в бошку таким образом. Когда ты подходила к моменту описания вот этих сексуальных сцен, у тебя уже заранее что-то складывалось, как вот я напишу, чтобы это не было ну, похабно, скажем так. Как ты к этому подходила?
0: Это крутой вопрос. Для меня это было чем-то новым, потому что я никогда не писала про секс. Я описываю все, что до, все, что после, но никогда про секс. И это был такой челлендж для меня, потому что я поняла, что очень сложно написать про него так, чтобы не упасть в состояние бабушки на любовные романы и не упасть в состояние порнографии. Чтобы написать так, чтобы это было приятно, я сделала вывод, что лучше переходить по большей части на метафоры, но на понятные, без всяких там, без всякого... Трехстопного ямбы или как он там называется? Вот.
1: Он без, без
0: вишенок, да, да. И вот я пыталась маневрировать в этом всем. Как-то больше уходить, наверное, в эмоции, в эмоциональную э, передачу. Слушай, я просто вспоминала, перечисляла и делала это в своем стиле на самом-то деле, и все.
1: Ты сейчас же на режиме подкорки ты держал это.
0: Ну я как-то у меня есть определенный стиль, когда я пишу. Я сама не даю себе в этом отчет, но когда я пишу, у меня есть какой-то стиль. И я просто писала в своем стиле. Я вспоминала и переписывала, вспоминала, что происходило и переписывала в художественный текст. Было прикольно, потому что а, я когда решила написать эту книгу, я взяла аскезу, потому что я понимала, что меня ждет а, ебля которая, как всегда, будет не слоит какого-то, скорее всего, большого вознаграждения, потому что за книги очень мало платят писатели крайне мало зарабатывают. И мне нужно было себя замотивировать. Мне надо было перестать ебаться и написать про еблю. Поэтому я решила, что я возьму аскезу, и пока я не допишу эту книгу, я не буду заниматься сексом. А, что было тяжело с моей-то конституцией, или как она там называется.
1: Темпераментом, да.
0: Темпераментом, да. И я помню, прям были прикольные. Меня, у меня есть близкая подруга, которая, меня, которая мне очень помогала, благодаря ней. Я не буду говорить, что благодаря ей я написала эту книгу, но тем нахрен не менее реально. Каждую главу я Читала ей вслух, мы вместе редактировали... Я читала вслух, и мы вместе редактировали каждую главу. Когда были сцены, где будет про секс, это было очень уморительно, потому что у меня тоже подружка такая. У меня подруга в высоких нравах, у нее совсем нет интимной жизни, если нет отношений. И, короче говоря, когда мы две голодные бабы садились на кухне, наливали винчик, а там сцена про какой-нибудь охуительный секс, это было очень комично, потому что мы такие готова но готова начинай мне самой было приятно это все вспоминать особенно когда ты сидишь голодный как бы и больше сексом не занимаешься ты это наверное наверное еще больше ценишь и еще красивее как-то филиграннее описываешь
1: и сколько времени ушло на полгода то есть полгода ты была без секса
0: да были редкие казусы я сорвалась на сотый день в свой день рождения вот но сорвалась как бы потому что там прилетел мальчик, в у котором у меня были чувства. Были какие-то редкие истории, супер редкие истории, когда я все-таки с кем-то спала, но это было прям по любви, по чувствам. Блядствовать я больше не блядствовала, да.
1: И даже самотворения не было?
0: Слушай, его не было довольно долго, потому что я оставила зарядку от вибратора в России, а вибратор в Израиле, потом значит все обратно поменялось, снова все было не так, зарядка была, а вибратора не было. Короче, это долгая история, я практически не мастурбировала, я в принципе ушла вот на какое-то, ну то есть было очень тяжело первый месяц, а потом организм начал потихоньку перестраиваться. Ну и в целом, в общем, да, у меня, ну то есть вот прошел год, я начала писать эту книгу в ноябре, сейчас у нас октябрь. Это, собственно, год, как я уже совершенно по-другому живу с точки зрения личной жизни.
1: А вот если бы ты была не автор, а допустим критик, ты сама как отнеслась бы к данной? Книги.
0: Я бы еще поредактировала, потому что я показала эту книжку Вася Керману. Это писатель, который прекрасные тексты пишет в этом же стиле, и у него своя школа текстов. И когда он ее прочитал, он сказал, слушай, молодец, хорошо, но надо еще передачить. Я бы еще поредактировала. Ну, то есть текст можно, по правде говоря, отшлифовывать бесконечно, потому что невозможно с первого раза заметить все ошибки. надо отредактировать, отойти от него, отойти на две недельки, отойти на месяц, вернуться, снова отредактировать. Короче, его можно очень долго шлифовать, но как бы издательство ждет, часики тикают, аудитория ждет, поэтому я уверена, что можно было сделать еще лучше, сто пудов.
1: А если бы ты написала рецензию? В этой рецензии кому бы ты порекомендовала данную книгу?
0: Так я это в посвящении написала всем мальчикам и девочкам, которые умеют заниматься любовью с открытыми глазами, целуясь и смеясь.
1: Да, 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 все, это все очень просто. Не, я серьезно. Да, я понимаю. Вот, да. вот им,
0: вот этим людям, Но да ты всем. Это, ты написала как
1: автор. А вот если бы ты была рецензор, Критиком? да.
0: Я бы посоветовала ее мужчинам в первую очередь почитать. Реально, какое-то абсолютно ублюдское отношение к тому, что если эта женщина написала, это читать не надо мужчинам, это для женщин книга, значит, однозначно. Для меня меня это прям бесит, правда. Почему мы тогда, женщины, читаем книги, написанные мужчинами? ну, То есть вот этот вот совершенно безумный сексизм, безумный, который все равно остается в обществе, он ужасен. Еще просто если вспоминать про то, насколько мы необразованные, то есть кто не занимался каким-то сексуальным образованием лично сам в взрослом возрасте, он реально живет всю свою жизнь, блять, как ебаное дерево, реально. Это вот эти люди говорят пиздализ, понимаешь? Это вот, это вот у них вот это все происходит в жизни. Не понимают вообще женщин, не понимают женской психологии, не пытаются ее узнать, не понимают, что с утра женщинам надо написать, как ты, ну типа вообще нахрен нихуя не понимают, не понимают, что типа у нас есть больше, чем три точки. Это не два со и Критер. Ну, короче, бля, пиздец. С вот этим уровнем необразованности, ёб твою мать, я бы за эту книжку хваталась бы зубами, если бы я была молодым пацаном, которому родители а, не объяснили ничего за интимную жизнь. А мы, в общем-то, дети 90-х, и, ну и те, кто до нас, ну, там вот до нас, моя мама, когда у нее начались месячные, она думала, что она умирает. Потому что, ёб твою мать, никто не сказал, что как бы... Они должны произойти Со мной не то, чтобы дофига Разговаривали на разные темы У меня первый парень Ладно, я не буду про это говорить Скажем так, там происходили С первым парнем, с которым мы долго встречались Это были мои самые длительные отношения В 4 года, там было много вещей На которые я сейчас смотрю и понимаю А, так вот что это было А вот это было странно А вот это... И это все как бы я поняла спустя много... ну, огромный опыт, да, уже личной жизни. Мне ничего, мать, его не объясняли. Поэтому я бы рекомендовала эту книгу как критик мужчинам, чтобы они увидели женским взглядом ту же самую тему, просто посмотрели вообще на нее, покрутили ее с другой стороны. Потому что когда человек на любой предмет смотрит исключительно с одной стороны, это очень тупой взгляд. Надо как бы нормально въехать.
1: Те моменты, когда ты... Скажем так, как ты и выражалась, да, путешествовала от одного хуя к другому.
0: Кстати, и... даже визы не нужны.
1: Не казалось ли тебе это саморазрушительной миссией? Это еще один
0: охуительный вопрос. <свы> Нет, но до определенного периода, когда я поняла, что что-то я вообще уже свернула не туда. И вот тогда я остановилась. До этого момента я давала себе полный отчет о том, что я делаю и следила за состоянием своей психики, потому что девушке все равно тяжело все-таки входить в контакт с кем-то вот такую максимальную близость, а на следующий день. Или через день забывать, кто этот человек, в принципе, был. Ну, или, знаешь, наоборот, влюбляться, а у вас не получилось. А он уехал, там же много историй, там же бывают истории, где я испытывала какие-то чувства, да, и там, я не знаю, я улетела в другую страну. Или этот человек не выбрал меня, или что-то еще случилось. И все это, конечно, тяжело морально, потому что, ну, это разбивает сердце часто. Вот, я пыталась отслеживать свое психологическое моральное состояние следила за тем чтобы я была в порядке но в конце я как бы к моменту когда я очнулась что у меня было одновременно пять любовников я любому из них могла написать я приеду приехать заняться сексом свалить и при этом не испытывать не чувствовать того тепла и заботы которые я на самом деле хотела ощущать и когда там был просто момент, когда я им сказала, что мне грустненько, и они сказали: "Блин, вообще не ожидали". Короче, когда я поняла, что люди ни хрена не понимают, кто я и что я себя представляю, я жила в Израиле и как бы я постоянно знакомилась с новыми людьми, я репатрировалась, то есть у меня просто с нуля начиналась жизнь. Люди меня видели впервые, а я человек, который испорчен популярностью с точки зрения того, что обычно, когда люди со мной знакомятся и находятся в моем окружении, они прекрасно знают, кто я, так или иначе. А тут они меня не знают. И когда я поняла, что насколько, насколько другую картинку я транслирую в сравнении с тем, кем я являюсь на самом деле, я испугалась и поняла, что надо остановиться. Но в целом я не ёбнулась. Могла, но не ёбнулась. Это радует.
1: Но что случилось? Что тебя привело к моменту, когда ты хотела закончить все?
0: Потому что, понимаешь, меня это очень испугало, потому что чтобы я не делала в своей жизни, я делала очень разные вещи. Вот такого, чтобы люди не понимали, с кем они общаются и с кем они имеют дело, такого у меня почти никогда не было. И меня это так поразило, реально. Просто двое из любовников. Мне было грустно, там было очередное полнолуние, меня крыло. И я сказала, что обозначила, что, Господи, как я устала, как я хочу отношений. А вот не получается. И один из них сказал. Ты отношения, ну ты же такая свободная, независимая. И я охуела. А другой сказал, блин, не мог представить, что умеешь плакать, ты такая роковая женщина. И у меня это застряло, как рыбья хво- кость, кость просто в горле, вот эта вот роковая женщина, роковая женщина. И я подумала, сука, ну ж насколько надо не понять мою суть, чтобы реально удивиться тому, что я хочу отношений. Или... Что куда страшнее, это ж насколько нужно уйти в диссонанс с самим собой, чтобы транслировать людям настолько лживую картинку Я испугалась, я поняла, что я где-то не там уже, что-то уже не так
1: Так приходят мысли о суициде?
0: Нет, нет А как? Так приходят, а как приходят? Да Мысли о суициде приходят по-разному Твой случай Какой из?
1: Из самых свежих
0: Из самых свежих? Слушай, я это называю эффектом Давлатовской ширинки. Когда, знаешь, вот в «Иностранке» в конце книги там был такой эпизод, у героини улетает попугай, и она вот почему-то прям ужасно тяжело это воспринимает. То есть она просто в драме абсолютной. И довлатов говорит, понимаю, знаю по себе. Вот бывает, жена на тебя смотрит, как на чужого. На работе все не клеится, не платят ни хера. Дочка с тобой толком не общается. И вот тут ты идешь в туалет, и у тебя ширинку заклинивает, и вот в этот момент ты понимаешь, сука, больше я не могу. Это была череда хуйни просто. Ну, во-первых, я дописала большую книгу, она не вышла, мозг не получил вознаграждение. Личная жизнь просто, ну, чудовищно не клеилась. Я думала, что я сейчас допишу эту книжку, и знаешь, вот как, как это произойдет, какая-то волшебная, с снимут вот это проклятие, и у меня получится, я встречу того самого человека, и все будет, наконец-то, хорошо. И когда этого не случилось, когда я встретила, как мне казалось, того самого человека, действительно, я меня интуиция орала, что это он, а потом выяснилось, что он хотел со мной просто дружить, и такого в моей жизни не было никогда, и меня это очень сильно дропнуло, потому что я думала, что сейчас все наладится, а не наладилось, ну и знаешь, и продолжилось в личной жизни все чудовищно, не клеится, реально хуйня за хуйней, мне казалось, что как будто бы я собираю бинго потому, что, сука, может пойти не так. Ну, как будто, знаешь, вот жизнь продолжает накидывать мне сюжетов для того, чтобы я сделала действительно вторую часть этой книги, вот. а я больше не хочу, мне надоело, для меня эта тема исчерпана, меня заебало удивляться тому, какие люди ебанутые. Правда, ну хватит уже, понимаешь? Типа, я девчонка из Балашихи, у которой родители вместе 16 лет. Я, в принципе, просто хотела любить. Ну да, еще я хотела путешествовать, и да, я еще хотела жить интересную жизнь. И мне казалось, что это можно соединить. На деле это очень сложно соединяется. Очень мало выстраивают пар Люди выстраивают таких вот пар, где они вот реально такие вот свободные, счастливые, не знаю, на Вене, едут по миру, спасают заодно этот самый мир, снимают об этом, я не знаю, блок или кино какой-нибудь снимают, собака у них там сзади, сверху там серферские доски, и гитарка лежит. Таких, блядь, единицы. В большинстве своем, если ты хочешь построить личную жизнь, ты, дорогая моя, выбирай. Готовы ли ты зайти за спину этого мужчины и сказать, что он король мира всего? И готовить ему борщи. И это грустно. Из-за этого меня бросил последний парень. Он сказал: "Ты не можешь встать за спину. Ты хочешь держаться за руль, а два человека не могут управлять одним кораблем. А я, блядь, искренне считаю и надеюсь, что могут и что можно построить отношения на равных. Но это сложно. И вообще сложно найти человека, когда у тебя за спиной до хулиард опыта, когда ты объективно довольно разносторонняя интересная девчонка." Которая как бы, ну Мне сложно найти человека, с которым мне будет интересно Правда, блядь, сложно И одновременно с этим я просто словила состояние Что я чертовски заебалась Что я просто больше не могу Что если еще один чувак еще какой-нибудь хуйню сотворит я просто ёбнусь нахуй ну и когда произошла какая-то очередная фигня я и драпанулась неожиданно для самой себя ну во-первых отказ от секса сбил мне гормональную систему у меня МС длился 14 дней в тот момент когда я начала думать о суициде вот у меня просто полетела гормональная система потому что понимаешь я словила ужасную неразрешаемую ситуацию в тот момент мне нужен секс потому что моему телу нужен секс Потому что женщина в период с 30 до 40, на самом деле, вот у нее это вот самый тот период, когда мы хотим секса куда больше, чем вы. Когда он нам действительно реально нужен, когда мы реально как кошки лезем на стенку. А при этом душа моя была больше не способна лезть вот в эту одноразовую хуету, когда с утра все превращается в тыкву, и, сука, книжку об этом уже писать не надо. Ты просто разочаровываешься для себя. Ну так, бонусом. Вот. Я словила вот эту вот дилемму, что что мне выбирать, душевное спокойствие или телесное спокойствие. И когда я в те редкие разы выбирала все-таки заняться сексом, сука, эти истории были настолько дебильными, настолько провальными, настолько хуевыми, что я потом ехала в такси домой и плакала, понимаешь, и думала, что, сука, я не знаю, что делать, мастурбация не помогает, мне реально нужен секс, но я больше не могу, если еще один... Чувак, поведет себя как хуила, я просто, ну, слечу с катушек. Вот такое было чувство. Сейчас я в порядке, на удивление. Я наконец-то вылезла, и, в общем-то, мне окей.
1: Меня поразил тот момент, когда ты писала, описывала в посте именно данную ситуацию, что ты также обратилась к нескольким мужчинам, которые, собственно, мягко, скажем так, послали тебя в далекое путешествие. Кто-то вообще не ответил, кто-то... Вильну, собственно, с женской стороны, куча-куча-куча народу, кто близко, кто далеко живет и так далее. Все откликнулись тебе. Круто, да? Просто когда ты читаешь книгу автора про секс с многочисленными мужчинами, ты ожидаешь, наверное, я. Ну, может быть, мои ожидания были, скажем, как это говорил Аршавин, ваши ожидания – это ваши проблемы. Я ожидал, что какие-то мужчины в твоей жизни – все-таки имели место и могли в любой момент помочь, ну, на каком-то формате, там, не знаю, дружеском, недружеском. И, наверное, попался тот момент, когда ты достигла некого вот этого потолка, когда уже человек просто не получает того, что от тебя физического контакта, он и не выходит, собственно, с тобой на связь при понимании того, что «а что, я там приеду, а зачем? Мы же сексом заниматься не будем, а зачем мне?» ну, будем к животным инстинктам вообще опускаться, если до такого. Либо в эмоциональном плане вообще это все неинтересно, его это не цепляет, а женщина
0: наоборот. Они Слушай, ответили. я сделаю звездочку да. и объясню, что в момент, во-первых, звездочка, о чем говорит Денис, у меня недавно был суицидальный эпизод, к чему, я, к чему я сама очень удивилась, потому что у меня такого очень давно не было. И я действительно просила помощи, но я просила помощи у друзей, а не у любовников. У меня было два друга, которые были в Москве. Я им позвонила и сказала, что «Мне надо застабилизировать, но надо посидеть, мне плохо, мне нужна мужская поддержка». Когда я говорила об этом э, с психотерапевтом, она сказала мне, объяснила, потому что для меня это был ужас, что два человека которых я считала близкими, реально забили хрен, когда я сказала, что у меня суицидальные мысли, и нихера не сделали, не приехали, не перезвонили, вообще ничего не сделали. Для меня это было, ну, достаточно, блядь, такое, знаешь, ну, то есть ты понимаешь, что, что если бы ты вышла в окно, типа, эти люди, в принципе, позволили тебе это сделать. Вот уж одно дело, это какая-то там, я не знаю, аудитория и так далее, другое дело, когда ты напрямую звонишь человеку по телефону и говоришь, мне нужна твоя помощь, у меня социальные мысли, а он реально забивает хер. Это развидеть сложно. И терапевт мне сказала на это следующую вещь, что когда люди видят что-то, с чем они не могут справиться, они предпочитают отвернуться. И это говорит о слабости этих двух людей. А из этого я, в принципе, задумалась потом, О том, что действительно я сказала вслух в социальных сетях, что у меня суицидальные мысли, потому что мне нужна была поддержка, я знала, что надо это сказать, чтобы из этого выйти, чтобы мир дал тебе почувствовать, что ты нужен, любим, и застабилизировал тебя И меня действительно поразило, да, что э, вообще только один парень отреагировал, и реально мы встретились, я приехала, мы там посидели у костра Потому что я его в свое время спасла от от суицида, чего я, кстати, не знала. У меня была своя турфирма, он пошел к нам э, клиентам, и его это очень сильно вытащило. Вывод, который я сделала тогда, о том, что мы живем в мире, где трактуется, что мужчины сильнее женщин. Я в тот момент без всякого как бы хейта и не знаю псиралова и так далее просто объективно наконец-то поняла, что женщины сильнее мужчин вот и все это был мой вывод такой очень глубинный. До меня наконец-то дошло. Я собрала всю картину, весь опыт и поняла, что это вот как знаешь, как аналогия с медсестрами и докторами, что все видят в больнице докторов, и вот они крутые, они самые главные, у них там табличечка, они куда-то идут, они там Все, я важный. И никто не обращает внимания на медсестер, которые никогда не, не торопятся уйти из твоей комнаты, которые с тобой сидят, которые меняют утку, поправляют тебе подушку и держат тебя за руку, когда ты плачешь. И вот кто сильней? Мужчины развязывают войны, мужчины умеют действовать, как бы, как, знаешь, по законам фалоса там побежать сделать добиться порвать вот, какие-то разовые вот эти вот истории мужчинам действительно как бы как вот инь и янь, да вот мужчина они больше ян они им, им легче дается вот куда-то так тут вот, вот, разово допрыгнуть куда-то но в чем сила в том чтобы вот так вот разово допрыгнуть или в том чтобы протянуть всю дорогу понимаешь Женщины – это же удивительные существа, блин, мы каждый месяц истекаем кровью. У нас реально этот ужасный ПМС, понимаешь, он правда чудовищно влияет на психику у многих девчонок. Блин, мы рожаем детей, мы не съебываемся от детей, нет такого, что мама такая, ой, все, нахуй, Вась, давай, ты воспитываешь алименты, не, не буду платить, и съебалась. То есть, понимаешь, если смотреть на картину в долгую, на самом деле получается что женщина-то, блядь, сильнее. Но общество всегда трактовало обратное, и мы привыкли к этой мысли, что мы слабее. Так принято. И в этом тоже, опять же, некое подтверждение. Так знаешь, как родители, которые смотрят на ребенка, который бежит и занимается какой-то фигней, я не знаю, там, лепят, куличики, что-то там побежал, упал в лужу, он там вот рыдает в этой луже. Мама в этот момент, его родители в этот момент ребенка достают, ставят обратно, не знаю, меняют ему штанишки, и он опять побежал. И вот этот вот невидимый тыл, в нем как будто бы больше же силы на самом деле.
1: Ты будешь продолжать общаться с теми мужчинами, которые тебе не ответили?
0: да пошли они нахуй, нет, конечно. Слушай, я думала об этом, я думала об этом, что есть какая-то мудрость в том, чтобы это забыть, простить, отпустить. Но я никогда не претендовала на то, чтобы быть мудрой. есть какие-то вещи, которые для меня, ну типа, блядь, ну до свидания реально. Что
1: с будущим? Какие-то публикации?
0: Слушай, я человек, который живет в абсолютном здесь и сейчас. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то планировать, бог надо мной очень задорно смеется. Вообще я хотела поступить в МШК. Московскую школу кино на сценариста Я подалась, я прошла первый Этап, а потом у меня Было интервью, и они меня не взяли Я не знаю, как можно было Не взять человека, который написал пять книг Что еще им нахуй надо блять, Для того, чтобы взять с меня 422 тысячи рублей за год обучения Но они меня не взяли Вот, Но так или иначе, мне хочется податься в сценаристы. Я давно это хочу сделать. Я давно хочу сделать сериалы по своим книгам. И мне импонирует кино. Я очень засиделась в роли писателя. Я сейчас закончила, ходила три дня в школу игры Вадима Демчуга. И мы обсуждали концепцию игры. Что мы все находимся... У нас есть сотни множество ролей. И мы находимся в ролях. А есть с роли. С роль — это когда... Какая-то роль, которая уже настолько стала частью тебя, что ты уже не понимаешь, что это роль Вот Даша Пахтусова, который писатель и путешественница, для меня это с роль То есть я уже не воспринимаю себя не как писателя И беда в том, что на самом деле роль, в которой мы долго находимся, она перестает нас в какой-то момент питать То есть, образно говоря, если я сейчас решу пойти грабануть банк, я в этом получу намного больше энергии, вдохновения и сил, чем если я сяду за очередную книжку. Поэтому я поняла, что пора менять роль. Просто потому, что я засиделась в предыдущей. Быть писателем охеренно, путешествовать топ. Я вообще супер считаю, что это был замечательный выбор, но нужно что-то новое. И я думаю податься в кино, потому что я его всегда очень любила, и потому что я вообще поняла, что мне так хочется чему-то поучиться. Я так типа, знаешь, засиделась в этом во всем, в каких-то предыдущих достижениях, и в этом нет энергии.
1: А если бы перед тобой поставили задачу описать настоящую себя в десяти словах?
0: Дерзкая, романтичная, чувственная, искреннее, отчаянное, упрямая, лучшее. Это очень важное для меня слово, он тоже на, на тренинге я к нему из всех прилагательных пришла. Свободное, творческое, любящее.
1: Это был подкаст 69. С вами был Денис Виртуозов, Даша Пахтусова. Мы говорили о ее новой книге Мужчины, панкрок, о сексе на одну ночь. Читайте Дашу, смотрите подкаст и записывайтесь в студии, послушай сюда.